Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy responderemos a algunas de las preguntas que nos han hecho en mi cuenta de Twitter. Odar pregunta, ¿puede el nuevo coronavirus derivar en amputaciones? Bueno, Odar, debido a que como lo explicamos en un episodio anterior, una de las complicaciones del COVID-19 es la formación de coágulos, es posible que uno de estos pueda alojarse en una arteria, ocasionar gangrena y con ello la necesidad de amputación. El caso del actor canadiense Nick Cordero parece ilustrar esa ominosa situación. Él perdió la pierna derecha mientras era tratado de COVID-19 en un hospital de Los Ángeles. Raúl pregunta, ¿cuánto tiempo después de haber padecido el COVID-19 puede una persona reintegrarse al trabajo y ya no ser un peligro para sus compañeros? Buena pregunta, Raúl. De acuerdo con las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hay dos posibilidades. Si la persona no puede hacerse una prueba de control después de la enfermedad, podría retornar si no ha tenido fiebre al menos durante tres días completos, si los síntomas respiratorios han mejorado y si han transcurrido al menos 10 días desde que esos síntomas aparecieron. Por otro lado, si la persona puede hacerse una prueba de control después de la enfermedad, el empleado puede volver a sus labores si ya no tiene fiebre, los síntomas respiratorios han mejorado y se le han hecho dos pruebas negativas seguidas, con al menos 24 horas de diferencia. Gabriela pregunta, Doctor Huerta, ¿es cierto que la ivermectina es efectiva contra el nuevo coronavirus? Gracias por tu pregunta, Gabriela. Debido a un estudio que demostró actividad de la ivermectina en células aisladas, se ha pensado que podría ser efectiva en pacientes, pero de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, no se recomienda su uso para la prevención ni para el tratamiento de COVID-19, habiéndose advertido más bien sobre el inmenso peligro de la automedicación con productos destinados a animales. Su uso debe estar restringido a la investigación. Ama de casa pregunta, escuché que el alcohol de 96 grados no mata al virus y que debe mezclarse con un tercio de agua para obtener alcohol de 70 grados. Si esto es así, ¿estoy haciendo mal? Quedo muy preocupada. Ama de casa, tranquila. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el alcohol para la limpieza de manos debe tener una concentración de 60 a 70 grados. Por ser irritante para la piel a una concentración de 96 grados, se aconseja diluirlo. Pero quiero aclararte que el alcohol de 96 grados también puede desactivar el virus. Diego pregunta, ¿puede una persona muy ansiosa generarse síntomas de la enfermedad y que todo sea psicológico? Claro que sí, Diego. La ansiedad puede ocasionar los llamados síntomas psicosomáticos, los cuales pueden tener una amplia variedad de manifestaciones, imitando muchos síntomas comunes, entre ellos falta de aire, sensación de no poder respirar o tragar los alimentos. Una consulta con un profesional de salud mental es aconsejable en esos casos. Doña Encerrada pregunta, ¿los asintomáticos lo son porque sus defensas son más altas o a qué se debe? ¿Lo sabe la ciencia? Buena pregunta, Doña Encerrada. Como lo explicamos en un episodio anterior, no se sabe por qué los seres humanos son tan diversos en sus respuestas a la infección por el nuevo coronavirus. Es posible que las infecciones previas con algunos de los cuatro coronavirus que causan resfríos o razones genéticas expliquen ese fenómeno. 
Noel pregunta, si compro comida a la que alguien le tosió encima y la pongo en el microondas en mi casa, ¿se muere el virus? Claro que sí, Noel. Los coronavirus se desactivan cuando se someten a 57 grados centígrados durante 15 minutos y la temperatura que se alcanza con un horno de microondas es mucho más alta. Además, recuerda que el contagio del nuevo coronavirus no es por vía digestiva, sino respiratoria. Y no se olvide que los fines de semana, Ana María Luengo Romero nos trae las voces y personajes que nos han conmovido en estos tiempos de coronavirus. El capítulo de este fin de semana se titula La Casa de Todos, un albergue para los sin techo en la Plaza de Hacho del Lima, el coso más antiguo de América Latina. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el más reciente episodio en su cuenta. Y para obtener la información actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.